0: Det här är del två av två av krossade illusioner August Stenbergs resa utför. Om du inte hört till ett rekommenderar vi dig att pausa och lyssna till första delen innan du fortsätter.
1: Lappli, en podd om historiska öden och äventyr med Elin och Nobile. Välkommen tillbaka till Lapri. Vi avslutade förra avsnittet på en riktig cliffhanger.
0: Nej men exakt, för när vi lämnade August sist så har han precis haft premiär med sin pjäs Torparhåkan
1: och haft viss framgång.
0: Och trots att recensionerna kanske är mindre smickrande så tjänar han äntligen lite pengar på sitt författarskap. Och det är ganska talande att han minns valörerna från den första utbetalningen exakt. Ja. Han får en hundra riksdalerstedel, två tior, en et- och två tioöringar, så strax över 121 riksdaler eller 10% av biljettpriset för de föreställningar som littills hade spelats. Och jag fick gå till vad kostade det igen för att se vad 121 riksdaler var värt på den här tiden. Mm-hmm. Och det var ingen riktigt bra jämförelse men han skulle kunna köpa 120 flaskor sherry eller betala en industriarbetare 80 dagslöner.
1: Okej, okay. mm. så han 80 gånger så mycket som en industriarbetare då?
0: Ja, för... det kanske inte är fyskan. Nej, men det är ju en engångsutbetalning.
1: Ja, och det får man, då får man hålla i de pengarna, August.
0: Ja, men det gör han inte. För, för för de här pengarna, de ljuva, ljuva pengarna- köper han kläder. Och det kanske han verkligen behöver också. Ja, men han har ju
1: frysigt så mycket-
0: Ja, kläder kommer alltid vara en, en röd tråd genom, genom August Liv. Men han köper inte bara kläder i sig själv utan också en kamrat som man har på brandkåren. Och där kan vi lägga lite på minnet för det kommer tillbaka sen. Mm. Sen hinner han få ut ytterligare 30-drycksdaler för två föreställningar innan direktör Sätterholm hänger sig. Åh, oh, vad mörkt! Och just då spelas pjäsen Pengar som gräs, vilket August tycker är en sublim ironi eftersom sätter hänger sig på grund av ekonomiska mm. svårigheter.
1: Oj, oj,
0: oj, oj. Apropå pengar, 1873 när vi är nu så kommer kronor införas som valuta senare mm. under året. Så ja, det här är sista för... gången August pratar om riksdalar, sen blir det kronor. Trots det här så känner August lite vind i seglen, så han fortsätter skriva i den här genren folkpjäser. Mm. Han jobbar fortfarande som brandman ett tag till, så allt skrivande sker i garnisonen omgiven av rå rusiga kamrater. Ja. Men på en månad så knäckar den ihop västgötarna bilder ur folklivet i sex tavlor. Kanske låter som en rippa för varmlänningarna, vet inte.
1: Västgöt? Vad heter den?
0: Västgötarna. Och i några år tidigare har en annan plats. Närkigarna har gjort viss succé. Så det känns som att det.
1: Okej. Ja. Det är som att alla ska plötsligt göra filmer ja. för att Avengers ska <laughs> komma ut. Så.
0: Men det kanske funkar. Och Torparhåkan var väl också lite i den här genren. Det är lite knätoffs och bonromantik.
1: Och skoj. skojigt, säkert.
0: Men trots rägna försök så får han inte Västergötarna antagen någonstans så Det är Va? lite deppigt igen Och han dessutom har han inte tagit avsked från så han är arbetslös igen oh, nej, august Men han har ju ändå lite teaterbekanta Och han mm. träffar en sån, Wallmark Som snart ska arrendera Ladugårdslandsteatern Som ligger vid det som då hette Ladugårdslandstorg Och nu heter torg, Och teatern är alltså det som var gamla folkan Som revs runt 2008
1: Okej, okay. Ja. ja.
0: Valmö kan väl tydligt ha Västgötarna men han erbjuder August jobb som soufflör. Mm. Och dessutom en beställning på en folkpjäs till teatern alltså ett originalarbete. Så, mm. ja, men här börjar det ljusna lite grann.
1: Mm.
0: Men han har fortfarande inget jobb tills det är dags att börja jobbet som soufflör. Mm. Han hyr ett rum på Norrlandsgatan för att arbeta på den här beställningen men när han väl har betalat hyran så har han inga andra pengar kvar. Så det här med budget verkar vara ett ständigt han,
1: problem. Han, eh, han betalar en Stockholmshyra. Ja. Så.
0: det var nog exakt samma sak för, på för den För våra tiden. lyssnare
1: som inte bor i huvudstaden.
0: Om två månader börjar jobbet som soufflör. Men två månader, det är ganska mycket när man inte har någonting att leva på. Nej. Så det är lite deppigt igen. Ja, Han, det
1: är, ja det, nu blir det att bita ihop, August.
0: Han driver mm. runt på stan, han träffar några kompisar och beklagar mm. sig lite grann. De har säkert lika elände, så de kan inte hjälpa honom. Men medan han står där så hör han att någon ropar på honom. Han vänder sig om honom på andra oh. sidan låtar, står en elegant herre och viftar lite åt honom. Men men! Det är den här brandmanskompisen som han köpt kläder åt. Nä, nej! Han har kommit upp sig lite i smöret och bjuder August på en splendid middag på källaren tänknappen som tydligen låg på Fredsgatan. Oj. Och som tack för hjälpen så erbjuder han August gratis mat och husrum hos honom i Uppsala tills han ska börja jobba som Men Nämen! Så här kommer lite god karma. Gud vad bra! Ja. Ja. Så han är i Uppsala i två månader och då skriver han ytterligare en pjäs i Västergötland 1848 okay. som tydligen handlar om de svenskar som
1: deltog i det dansk-tyska kriget. Så, ja, jag okay. vet. ja ett krigsdrama alltså.
0: Vet tyvärr inte någonting mer om den här pjäsen. Men äntligen så är det oktober 1873 och han börjar som sufflör på Ladegårds Landsteatern. Mm. Och eftersom han har erfarenhet som skådespelare tror han att det här ska väl inte vara så svårt men han tillägger att det är den svåraste befattning han har haft. Skådespelare, det är jobbiga människor. Ja. En skådespelare är lomhörd så August måste <skratt> sufflera högt! Publiken hör det här. De andra skådespelarna blir sura och störda. Nej. En skådespelare har dåligt minne så han hittar på sina egna repliker. Så August kan inte hjälpa honom när han glömmer sina repliker som man har hittat på själv. Och det blir
1: svårt och, att hänga med i manuset nej. också, tänker jag.
0: Så alla blir sura. Mm. Andra skådespelare envisas med att göra långa konstpauser så det är omöjligt för August att veta om de glömt sina repliker eller bara står och är tysta. Alla blir sura. Allt är suflörens fel. Oh. Men det är i alla fall ett jobb. Ja, och han hinner skriva. Han skriver en ny pjäs, Spökeriet i Dalsland, som jag antar att han tänker sig att Valmark ska sätta upp. Men Valmark mm. väljer ändå den här gamla Västgötarna som han hittills inte haft natur tur med.
1: Men han får den såld alltså? Ja,
0: äntligen. inte såld. I han f-
1: uppsatt. Ja, det ja. Ska, äntligen
0: ska den uppföras. Ja! Man har en regissör som dessutom ska spela huvudrollsinnehavaren men han blir sjukskriven av utmattning.
1: Oj då, han är utbränd.
0: Ja, så det blir ingen föreställning. Och dessutom sviker publiken Ladegårds landsteatern. Så direktionen mm. bestämmer att vi drar på turné. Okay. Så man börjar i Uppsala. Och det, det går bra. Och August hade nog haft ganska trevligt om inte hans garderob hade börjat bli så dålig igen. Han har trasiga skor och trasiga kläder. Det var inte bra. Nej, han börjar fasta så att han kan spara ihop pengar till en ny ekipering. Okej. Okay. Och det fortsätter han med medan turnén drar vidare till Norrköping. Och där börjar det nog bra. Men snart blir hela skådespelartruppen och direktören riktigt osams med varandra. Nej. Ja. Oh. Det är inte bara hederskränkade tillmällen utan även handgripligheten bryter ut. Så det, är ju... det är
1: slagsmål alltså. Ja, det är inte en stor
0: gissning att ana att det här kommer inte gå så bra. Nej. August är läst på alltihop. Men det är hans jobb. Han försöker härda ut. Det, det ger pengar.
1: Mm.
0: Och precis när han har sparat ihop så att han kan köpa nya kläder kommer då den stora smällen. Under pågående repetition kommer direktören in och meddela att sällskapet är upplöst. <gå> Nej! Och det blir totalt kaos. Alla bara skriker och gapar. De vill ha betalt, de vill ha ursäkter Men direktören, bryr sig inte, han sticker. Oh, nej. Och ändå har man sålt biljetter till en föreställning. Så man bestämmer sig för att ändå genomföra den och sen dela på pengarna. Mm. Och det gör man nästa dag. Under stort tumult alla bara gråter och skriker och man berättar vad man verkligen tycker om varandra. Det är... Det är drama, men det är ju skådespelare vi pratar om ja. också. August står förfärd och där i ett hörn. Han, han vill bara ge fan i allt det här uppryckligt sagt. Benne. De här människorna. Ja. Men han behöver ja. ju pengarna så desperat. Hans del uppgår till 12 kronor. Han har dessutom 30 innestående hos direktören, vilket han faktiskt får så småningom. Mm. Ändå blir han blåst på 16 kronor som han skulle haft för renskrivning. Mm. Det han kommer ihåg här många år senare. Och sen börjar resan ut för igen.
1: Nej!
0: Han är tillbaka i Stockholm. Men kostnaden för resan och en månadshyra gör att han snart är punk igen. Han mm. säljer Ytterrocken. Försöker på att Han har antagat någonstans, var som helst. Och en teater är intresserad men de vill ha större omarbetningar. Och August har inte råd att sitta och göra det här för han måste få pengar till, till Uppehället. Han söker jobb, han söker alla jobb. Men bättre platser de får han inte eftersom han är avskedad gardist för alla hatar tydligen gardister och okvalificerade jobb får han inte heller eftersom han är före detta farmacistudiosi. Man man vill inte ha en avsikt kommunhöre till arbetarjobb så moment 22. Så det bär sig inte bättre än att han får svära krigsmanna Eden för tredje gången och återvända till andra gardet. Och det här är inte tredje gången gilt i det militära livet. Han trivs på inget sätt bättre den här gången och han utvecklar faktiskt lite mer. Man får gå i samma skjorta i sex veckor. Man får äta bröd som legat i gatsmutsen. Okay. Man får aldrig sin lönetid. och man blir ständigt, rent ut sagt, skymfad och kallad för glåbord eller hederskränkande tillmällen av befälen. Säger man emot det minsta eller ens föreslår att vi kanske kunde göra så här, men det blir arresten. Det rösten. Men det värsta är när han ser en häst med rytt. Stupa. Ryttaren bryter nacken på oh, en gång. Oh, nej. Och dör omedelbart och hästen oh. måste nödslaktas. Och när man berättar det här för skvateronschefen säger han, jag skiter väl i kavn med skada på en så vacker höst.
1: Nej, boo.
0: Så August har ju rätt i sin tes att soldater av hans rang ses som mindre värda än djur till och med. Oh. Och behandlas också därefter. Oh. Och det enda ljuset i det här mörkret är att han får en lite bättre tjänst som någon slags lärare i läsning, skrivning och räkning för de gardister som uppenbarligen behöver över lite extra stöd där. Ja, det är väl bra. Ja, och då får han också lite mer tid över att skriva. Och det gör han. Och han jobbar på, men de stora framgångarna de utblir. uteblir. Han skriver mm. gubbar på kärleksäventyr, fars med sång i två akter som faktiskt sätts upp på Mindre Teatern i januari 1875. Men den spelas inte särskilt många föreställningar Nej, det och nämns, nämns knappt i pressen heller.
1: Det var synd, då
0: Förutom Norrköpings som kallar den för Pueril. Oh, <laughs> Men de nämner hårt. i alla fall August vid namn på, på gott och ont och kanske. Och oh. han får i alla fall 75 kronor för besväret. Sen skriver han ett nytt verk som han kallar efter barndomens segelbåt. Lapp, Folkbildning i tre akter. Och här tänker jag lite som i Citizen på dödsbädden när han pratar om Rosebud, sin barndomskälke. Jag tror att segelbåten Lapp-Katrina är Augusts eh, Rosebud. Men hur som helst. Han har nästan förhandlat färdigt med direktör om att sätta upp Lapp-Katrina, men han ångrar sig när allting är gott så gott som klart. Han skriver en till pjäs, gift, eller giftas utropstecken, som refuseras med motiveringen att den är pueril. Så nu har på kort tid August konstnärskap kallats Puril två gånger och då, nu har han fått nog. Ja,
1: ah, nej men orka och sen...
0: Han går till kaserna, han tar allt som han har skrivit, trycker in det i kakelugnen och oh, tänder på. Okej.
1: Okay. Och
0: sen vänder han lågorna av ryggen och jag tänker mig att han går iväg som en actionhjälte, så här lite slow motion <laughs> med en explosion sker i bakgrunden. Ja, jag hoppas det. Och han bestämmer sig för att aldrig mer skriva för scenen. Okej. Okay. Tror du på det?
1: Jag tror att det här teatern är ju ett gift och han kommer att komma tillbaka till det.
0: Giftet flyter fortfarande i ådrorna. För snart sitter han ju där och skriver i alla fall. Och bäst han gör det så kommer en korporal in och lämnar över en bunt nedrökta men i övrigt oskadda pappersbuntar. Det är västgötarna och gift eller giftas utropstecken som korporalen räddade ur lågorna den här gången.
1: Okej! Okay.
0: Allt det andra blev aska, likt många andra förhoppningar om jag får vara så poetisk. Oh. Ja. men det kanske ändå är tecken att det, det var inte dags att ge upp än. så han tar gifta eller giftas utropstecken och presenterar det för ett teaterband som tackar genom att sticka med det Framgångar Nej. inte om man hade hunnit göra en kopia eller om det här var enda exemplaret. Oh. Så de kommersiella framgångarna de, de vill inte riktigt men han får ändå utlopp lite för kreativiteten på regimentet. Mm-hmm. För det kommer en ny soldat en dag som visar sig vara skådespelare mm-hmm. men som liksom August inte kan leva på konstnärskapet. Nej, det är svårt. Men det här verkar det som att det slog nistor så de får tillstånd och bilda en amatörteater för regementet. Oj, det är ju bra. Så snabbt som sjutton slänger August ihop pjäsen, debutanten eller vad kärleken förmår. Och den går för fulltal i publik i regimentets exercishus varje kväll man uppträder. Och sen ger man styckena en fyndig bonde och ett äventyr i skärgården. Och här får jag ju anta att alla rollerna spelas av soldater, även kvinnorollerna. Åtminstone debutanten eller vad kärleken förmår bör ju haft någon kvinnoroll.
1: Men jag, jag tror, jag, 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 tror jag, jag fick en bild av att det var de här två grabbarna som körde alla roller. Men det, de kan ju faktiskt ha rekryterat folk.
0: Jag tror att det var flera, men det är bara August och den här andra snubben som är proffs. Så jag kan tänka mig att här, de här föreställningarna måste ha varit syn för Jag önskar att han hade skrivit mer om det, men det gör han tyvärr inte. Men den här debutanten, eller vad kärleken förmår, lyckas han faktiskt sälja till en barnteater på Ålandsgatan. Så förmodligen var den inte lika grov som jag tänker mig att en pjäs som spelas av för soldater. Ja, jag, jag
1: tänker mig att det är ganska ur men, å, eller så är det ju en, en barnteater som heter Duga. Ja, precis.
0: <laughs> Men det här skänker i alla fall lite uppmuntran. Sen skickar ut Västgötarna i världen mm-hmm. igen. Och efter några bommar så blir den äntligen uppförd på Ladegårdslandsteatern. <gasps> eller ja! Byråteatern Bi- som den heter Biro. nu. Bra! 21 februari 1878 går premiären. DN rapporterar att den är varken bättre eller sämre än den stora mängden drivrika produkter. Men tillägger att publiken ger ett stort bifall och att musiken till större delen är mycket nätt och smakfull. Bra. Den går till 29 mars. Det är inte jättedåligt, det är inte jättebra. Mm. Med betalningen går det dock uselt. Mm. August har blivit lovat 150 kronor av direktör Alberg, alltså han som nämndes i notisen i DN mm. i början. I, precis innan premiären får han 50 kronor, men med resten går det sämre. I maj får han en tia, ytterligare en i juni. I juli har han fått loss så mycket att han har fått 100 av de utlovade 150 kronorna och sen ger han upp. Han har varken tid eller orkat att bry sig om de här sista 50 nej. kronorna. Men som man skriver, man kan ju nämna det i förbygåd. Och jag håller ja. helt med.
1: Det, det tycker jag faktiskt att man kan. Och 50 kronor, det är inte lite pengar.
0: Alberg är ett, ett skurk.
1: Ja, nej, Alberg. alltså.
0: Det är alltså på 1878 nu. augusti 34 år och har blivit så närsynt att han måste ta avsked från andra gardet. Jaha. För andra och sista gången. Okej. Okay. Han har skrivit ytterligare pjäs, utsäde och skörd folkbilder i nio tablåer. Och med den under armen gör han ett förstiktigt men hoppfullt inträde i det civila livet sommaren 1878. Han har faktiskt 80 kronor på banken nu och han tror fortfarande mm. att han ska få lite pengar av till Alberg. Så vem kan väl klandra honom som köper nya kläder? Nej. Eller betala lite hyra för en, en rätt trevlig bostad?
1: Ja, det kan mm. han väl få. Den är på
0: artillerigatan, han hyrar Matilda Björklund som verkar vara hyresvärdina åt hantverkare, och lite soldater. Mm. Och jag tänkte bara här lämna lite snabbt vad, vad kläder egentligen kostade, för som vi märker nu mm. så är det ständigt problem med kläder för stackars August. Ja. Så jag hittade faktiskt en annons från sommaren 1878 och där lär vi oss att en sommaröverrock kostar 25 kronor, mm. en kostym av utmärkt kolderoy 30 en väst kostar 5 kronor, redan där är vi uppe i 60 kronor och sen ska mm. du till där skjortor, löskragar och lösmanschätter. Det måste vara strumpor, skor, hatt om man mm. ska vara välklädd.
1: Mm.
0: Det är ganska mycket. De här 80 kronorna räcker nog inte hemskt långt.
1: De räcker inte långt, nej dyrt är det? Det är dyrt och de slits tydligen väldigt snabbt också.
0: Så han behöver helt klart ett civilt jobb, men det går klent med det. Utsädd och skörd blir visserligen antagen, men den spelas knappt en halv månad. Ah, han ska just. få 75 kronor för det, men det är lika svårt att få ut honoraret den här gången. Mm. Han börjar ligga efter med hyran, så han får börja gå nattvakt på natten eftersom han inte vågar gå till bostaden där en arg väntar. Ja. Och så han kan se fram i två månader, utan jobb, utan inkomst. Och till slut ser det kan en utväg, tack och lov, inte innefattande morfin den här gången. Nej. Men han går till detektiva och polisvaktkontoret och anhåller att bli arresterad för lösterier i okay. Vilket han blir. Och han säger att han är så utmattad och hungrig i det här laget att han knappt vet vad det är han gör. Mm. När han väl vaknar i arresten så börjar han fundera på det här. Arresten är inte grannhotell. Han har bara fått lite mat, någonting att ligga på. Men framförallt har han tid att tänka och han inser ganska snart att han har nog begått ett stort misstag. Men han får stanna kvar i häktet i tio dagar och då får han domen, vilket blir nio månaders allmänt arbete på fästning Och brottet, undrar vi, vad är det? Det är helt enkelt att vara fattig och arbetslös. Och lägg till hemlös här så har vi en gyllene trojka. Då är du lösdrivare. Och det är fortfarande olagligt. Och det är en gammal svensk tradition att döma lösdrivare till arbete. Och länge var det också ett sätt att trygga arbetskraft. Speciellt för för det militära. Nu på 1800-talet när folkmängden stiger och så fruktansvärt så är det inte arbetskraft som är problemet längre. Utan man ser det mer som ett sätt att skydda samhället från ja. lite mindre önskvärda element. Mm. Och på 1800-talet döms löstrivande män då oftast till arbete på fästning och senare även andra typer av kroppsarbete. Mm. Det är lite som ett, ett fas 3
1: Ja men lite så här, du, nu, ska du ha, nu ska du få en syssla.
0: Alla ska ha ett jobb. Ja. Dessutom håller man dem från gatorna så de blir inte frestade av att begå brott. Och mm. förvisso då får man väl säga att de behöver inte svälta och de får en liten liten lön för det här men till ett väldigt högt pris.
1: Det är väldigt eh, patriarkalt om man säger så, väldigt eh, staten som någon slags hand där som ska plocka upp och placera.
0: Och, och man är ju totalt rättslös egentligen. Ja,
1: absolut. Ja.
0: Men så blir det för augusti I augusti 1878 kommer han till Rinderödutt ute vid Vaxholm han får mm. avlägga ytterligare en trohetsed han får det till sin sjunde ed i livet. Okay. Jag har inte hållit räkningen men det kan nog stämma. Och han kommer dit en söndag så han får faktiskt lite ledigt innan gudstjänsten och efter gudstjänsten så blir det exercis trots att det är söndag. sättet här är ju skapat efter militära formen och August är inte dug imponerad för han har, har fått lite nog av det men mm. det är inte så mycket att göra. Hans första arbete blir att hämta kalksten till en kalkugn dag ut och dag in. Sen ligger då den brända kalken och blir förstörd med vad gör väl det egentligen? Arbetskraften är ju gratis. Ja. ett meningslöst arbete som ja, ska göras.
1: Du, du ska bara ha syssla. Ja. Du ska bara göra det här.
0: Och sen får han vara murbruk. Och sen blir en han hantlangare och en sotare. Som sotar överallt på fästningen. Men då får han faktiskt nio år om dagen. Och blir lite mer än den an- ja, normala dagslönen. Och sen får han och elva andra kamrater bygga en skott vall av Gråsten, någonstans utanför Vaxholm. Okay. Och då råkar han träffa en gammal bekant som är på badsemester. Så <laughs> det blir nog ett
1: Vad jobbigt.
0: Lite, lite jobbig stämning. Men August berättar om sitt öde och tror att det är den här personen som skrev den här notisen idén som vi pratade om i början av avsnittet. Mm-hmm. Jag tror ju fortfarande att det är August själv som skrev den, men det skulle kunna vara så. Ja. Men här får vi faktiskt veta att han fick sammanlagt 20 kronor tack vare den här annonsen. Mm-hmm. 10 kronor från en teatervän i Stockholm och tio från en människovän i Karlstad. Så han passar på att tacka de här filantroperna.
1: Väldigt vänligt av er. Tack så mycket. Sen
0: fortsätter han bygga skottval i två månader. Det är 12 timmar arbetsdag. Sen får han mm. vara kranmästare och sen blir tillvaron lite bättre under omständigheterna ändå. Men hans bakgrund som farmaceut kvalificerar honom tydligen till att bli sjukvårdare vid sjukhuset på fästningen. Men
1: jag, jag tänker det. men den utbildningen borde de väl kunna sätta honom på en...
0: Och nu får han det. Och då får han mycket bättre arbetsmiljö och förmåner. Han verkar faktiskt få komma gå lite som man vill och han får läsa tidningar, vilket är det bästa han vet. Ja. Och det är kanske också här han har tid att skriva resan ut för.
1: Mm.
0: Annars kan vi bara nämna lite kort en vanlig arbetsdag på sommarhalvåret på Vaxholm på mest består av strensprängning. Upp halv sex, sen jobbar man till tolv när man får första måltiden för dagen. Mm. En och en halv timmes rast och sen jobbar man fram till klockan sju och då får man andra och sista måltiden som brukar bestå av några skedar mjölgröt och surmjölk mjölk. På Åh, gott på vinterhalvåret är det sovmorgon, mm. man får frukost klockan sju och klockan halv åtta börjar man arbeta och sen jobbar man till klockan tre och då är det middag och sen är dagen tydligen slut. De som är under 30 år ska undervisas av kyrkoheden, mm. där ska de få lära sig kristendom, räkning och skrivning men enligt August får man mest sjunga andliga sånger till slagdängning och melodier. Mm. <laughs> ja! ja. Och här har vi faktiskt kommit till slutet av Augusts egen skildring i resan utför. Oh. Och han slutar den med ett hoppfullt budskap som han riktar direkt till läsaren. Han hoppas att han snart får återkomma med intressanta alls när han är tillbaka i det civila livet mm. snart nog. Och han tror att en lyckosam stjärna åter framskimrar över det mörka mål som länge nog fördystrat levnadshimlen. Oh. Och han avslutar till dess ärade läsare. Au revoir. Slutar
1: det så? Så slutar det. Nämen.
0: Men hans levnad är ju inte sluten. Men resten har jag fått gräva fram ur andra källor.
1: Är du nyfiken? Jag är jättenyfiken. Vad hände efter det här? Jo, han
0: släpps fri 8 maj 1879. Och knappt en månad sedan kommer den här boken ut. Resan mm. utför. Och den ges ju ut anonymt. Inte ens en pseudonym. Nej. Men hur togs den emot? Den mm. första annonsen jag hittar är från 14 juni 1879 i Östergötakorrespondenten och Eskilstuna tidning som annonseras samtidigt. Och den sista är i Öresundsposten 30 augusti, så två och en halv månad annonseras om den i alla fall. Mm. Och i många, många, många olika tidningar.
1: Att den finns att köpa då? Ja, alltså. mm. i bokhandeln. Som reklam,
0: ah. Men redan 15 juni kommer en slags recension som sedan återpubliceras i många andra tidningar- mm i recensionen eller vad vi ska kalla det berättar att en bokförläggare i vintras hade fått ett brev från Rinderödus med ett manus och i brevet frågade författaren om förläggaren ville köpa det här manuset han ville bara ha så mycket arvode att han kan köpa kläder vid frigivandet
1: Oj, vem kan det vara?
0: Och recensenter skriver att det lilla arbetet är ganska märkligt och menar att det ger tillfälle till allvarliga betraktelser. Mm. Det här är en väldigt väl i sinna recension. Dessutom outar en August där med namn och skriver att han nu då efter frigivningen tydligen ska ha en liten befattning som en hyllad skådespelare skaffat honom men det står inte vad. Mm. Återigen så tror jag att det finns en viss chans att det är August själv som har skrivit den här men det vet vi inte. Och återigen jag skulle inte klandra honom om han försöker ge sin bok lite själv. Mm. Tyvärr så blir inte boken den vändpunkt i august liv som vi och han förmodligen mm, hoppades. Nej, august. Resan fortsätter ut för. Och om vi hittills har hållit oss i barnbacken så blir det nu svarta pisten i 15 oh, år till.
1: Nej men august.
0: Jag har fått följa honom framförallt genom folkbokföringen naturligtvis, men mm. också tidningar och
1: polisunderrättelser. Oj, då, Det har verkligen gått ut för.
0: Men vi börjar med ljuspunkterna.
1: Ja, händer det nog fint. Ja.
0: 1879, efter frigivningen bor han på Östermalm på Styrmansgatan. Det står att han är arbetskar. Året senare, 1880, han har han flyttat till söder på Götgatan och han är vara renskrivare. Okej. Okay. Men 1880, det är också året när August ger ut två böcker. I snabb takt. I maj kommer teaterbanden och deras framfart i landsorten. Taflor tecknade under en tragikomisk turné med ett ambulerande teatersällskap av en vagabondaktör. Han han ger inte ut den här under sitt riktiga namn heller. Jag har inte hittat några recensioner av den här men i ett par månader så annonseras det om den i tidningarna. Men redan i juni kommer nästa bok... Gardisten Werner Wennerfelt, tavlor ur garnisonslivet av en före detta gardist. Så återigen anonym utgivning.
1: Mm. Den
0: här finns att läsa online, jag kommer lägga upp en länk i händelser. Ja. och den här boken gör faktiskt lite väsen av sig, det är många tidningar som skriver om den förutom rena
1: annonser vad, vad skriver de om den, vad tycker de?
0: Jag tror att den, den kommer rätt i tiden för hur man ska organisera militären är ju ett stort viktigt ämne, det, det är en debatt mm. på 1800-talet håller man ju på att avveckla indelningsverket fortfarande, mm. man, det finns värnplikt men det är inte allmän värnplikt och det är Nej. mycket det debatten rör, ska vi ha värnplikt eller hur, hur, hur ska vår militär se ut mm. så jag tror att den kommer väldigt rätt i tiden och Eftersom den, den ger ju inte en särskild ljus bild av militärlivet. Nej. Så kanske en viss, en viss sida av debatten tar emot mm. den vänligare än andra. Det är många tidningar som publicerar hela utdrag ur den. Så den, den gör lite valsen av sig. Mm. Och så sent som 1901, alltså 20 år efter att den kom ut. Så mm. ges den som följer tång i tidningen. Och det här är ju också samma år som det okay. blir allmän vänplikt i Sverige. Jag har läst den. Den, mm. den är läsvärd. Han återanvänder ganska mycket plott i är torparhåkan som någon slags ramberättelse som man kanske kunde ha och missa. Men mm. den är klart läsvärd och väldigt rolig, i alla fall gallghumoristisk. Sen är vi framme i 1881 och då kommer boken Krossade illusioner. Personer och händelser ur Stockholms, småstads och landlivets mysterier. Antecknade och sammanlänkande ur minnet och fantasin under pseudonymen mystifax det kommer alltså ut 9 juni 1881 och jag har hittat annonser så sent som mars 1882 så den verkar vara aktuell ganska länge. Mm. Jag har dock inte hittat någon press om den. Det finns också online så jag lägger upp en länk på händelser där också. Sen två år senare, 1883, kommer den ut i en ny upplaga fast under namnet Samhällets frihetspröder. Jag vet inte om, om, om den är omarbetad eller om det bara är samma bok under annat namn. Då ges den faktiskt ut under Augusts eget namn. Okay. Men den är väldigt, väldigt sparsamt annonserad bara ett par veckor i november, december. Och det blir också Augusts sista bok, i alla fall så vitt jag och Libris vet. Mm. Eftersom han verkade ju ut mest anonymt så kanske att det finns annat som ingen har identifierat. Jag vet Nej. faktiskt inte. Sen efter 1883 så är det tyst om August i tidningarna i några år. Mm, men han mm. har ändå gett ut fem böcker här sedan 1879. Så ja. det går ju bra på honom men eller hur? Ja, du uh, ja. Nej, resan fortsätter ut.
1: Nej! August! Vi hejar ju på dig. I was
0: rooting for you! We were all rooting for you! Så nu har vi tagit fram de enda ljuspunkterna. Så vi backar lite tillbaka till 1880 när ja. både teaterbanden och gardisten är färska i bokhandeln. Mm. Då rapporterar Kalmar tidning den 17 juli att eh, besökande teatersällskap sålt biljett till en föreställning var på delar av sällskapet sedan stuckit med pengarna utan att framföra någon föreställning. Nej. Efter sig lämnar de resten av truppen som består av en herre och tre damer samt en hel del skulder. Mm. Och tidningen hänger ut de här rummarna. Det är Carl Gustaf Stjernberg. Det är före detta pianisten Åkerman. En okänd yngling och... August. Stenberg. Nej... Under nästkommande tio dagar publiceras den här nyheten i åtminstone 14 andra tidningar. Så om all PR är bra PR så måste det här vara suveränt. Men faktiskt, i krossade illusioner som kommer ut några år senare så försvarar sig faktiskt August mot det här. Han menar att han tillhörde inte det här sällskapet överhuvudtaget, han råkade bara vara med. Han bara
1: råkade vara med och sticka med pengar. Jag
0: väljer att tro honom för jag måste tro på någonting gott i världen. Ja. Det verkar i alla fall inte bli något efterspel. Han har alltså två böcker ute samtidigt och har möjligtvis genomfört en kupp i Kalmar men det spelar ingen roll, det fortsätter gå utför. I folkbokföringen samma år, 24 juli anges att han är intagen av arbetsinrättning. Och han hjälper tidningarna till igen. För i november 180 publicerar veckorapport från huvudstaden ett reportage om den så kallade Dillströmska arbetsinrättningen i Stockholm. Och den här vid- ja. vidare publiceras i många tidningar. Hur känner till Dillströmska?
1: Ja, men den ligger på Söder
0: va? Ja, på Glasbruksgatan. Ja. Och den hette då egentligen Stockholms stad Södra arbetsinrätt. Och
1: var, hur hamnar man där? Va, vad är det för, för inrättning inrättningen?
0: Den låg under den kommunala fattigvården, men det var mm. inte ett fattighus utan det var en arbetsinrättning.
1: Och återigen det här placera folk för att de ska utföra någon typ av syssla.
0: Ja, li- alltså, man kom ju inte dit för att man hade så mycket att välja på, men man, man kom dit frivilligt för det mesta. Ja. Man fick till och med skriva på ett tre månaders kontrakt som hade en månad om säga, det uppsägningstid. Men som sagt, du, du kom inte dit för att du ville för att de inte hade så mycket att välja på. Några var där ofrivilligt för att de arbetade av någon skuld till fattigvården, ofta barnunderhåll. Men på Dilströmsa så kunde man få ägna sig åt lite hantverksyrken. Det fanns en tvättinrättning, man hade ett stenbrott ute i barnängen. Ett tag skötte man stadens renhållning på en tremprenad. Man kunde göra tändsticksaskar, men det var hårda bud på Dillström. Jag säger det igen, man kom inte dit för att man ville. Men den här tidningsartikeln berättar då att i november 1880 så är det 576 jon. 488 är frivilliga 87 kvinnor, och de flesta som är där mellan 40 och 50 år gamla. Mm. Tidningen är ganska elak, kallar jonen för fördätt. Och så gottar man sig lite och nämner att där finns nu en vice två grosshandlare, två skådespelare, apotekare och en före detta kamrerer vid ett av landets största brand- och livförsäkringsbolag. Så, så, det, så. de
1: tycker det är, det är lite roligt gott att de säger åt. Ja, det är lite, det är lite kul. i fallet resan utför.
0: Och så avslutas det med att den på sitt vis bekante författaren till Werner Wennerfeldt, banden med mera, han före detta farmaceuten, före detta aktören, före detta gardisten, anländer förliden månad till inrättningen. Och vi vet ju precis vem de pratar om, trots att de faktiskt inte skriver ut hans namn.
1: Vi vet precis vem det
0: är. Men de har fel på tiden. Men han var på Dilströmska i två omgångar. En gång 1879 och en gång 1880. Mm. Och han går in ingående i boken Krossade illusioner hur det är att vara på Dilströmska och det var ingen dans på rosor. Nej. Sen nästa år 1881, ja då började tillbaka till Vaxholm igen. Jaha. Han blev häktad för den 11 juni och avför till Vaxholm den 25 samma månad. Och det är två dagar efter första annonsen för krossade illusioner publicerats i tidningen. Den här gången blev han dömd till ett års arbete där. Han friges den 23 juni 1882 och då har mamma Elisabeth precis dött i Lidköping. Hon skulle fylla 83 år. Hon har bott kvar i Lidköping ända sedan pappas död. Och hon flyttar runt väldigt mycket och sedan 1873 står hon alltid som fattig eller fattig i kyrkobotföringen. För hennes enda son har ju inte har kunnat skicka särskilt mycket pengar till mamma.
1: Nej det är jag. Det har nog inte varit möjligt, nej.
0: Oklart om August hinner till begravningen- han är faktiskt där vid bouppteckningen- som han skriver under. Och han för ut arvet på 163 kronor och 71 öre. Och sen är det tillbaka till Stockholm. Han bor på Östermalm och Artillerigatan. Och sen är det lite tyst tills nästa år då, 1883. Och då är det tidningarna som lämnar ledtrådar igen- 8 augusti 1883 i Köpings tidning med rubriken Resan utför. Man rapporterar att förre gardisten August stalen, rock ur handlaren J.A. Isaksons butik. Rocken värderades till 3,50 öre. Aj, aj, aj. Polisen kommer och häkta genast August som i förhör säger att han endast utförde stölden i syfte att bli dömd till allmänt arbete.
1: Mm. Det här
0: kommer upp i rådhusrätten i Köping men målsägaren Isaksson vill inte göra någon sak av det. Han har ju fått tillbaka rocken. Ja. Och rådhusrätten verkar inte heller eller vill jag göra någonting så August friges.
1: Så planen misslyckades? Planen
0: misslyckades, men Nej. i samma artikel rapporterar man att han faktiskt försökt samma sak i Uppsala med en mm. kappa. Och den gången kom inte polisen så han fick själv gå anmäla sig för stölden, men han blev frisläppt då också. Han har tydligen begärt att få arbete vid hemmet för frigivna fångar, men fått nobmen för att han inte saknade så kallat medborgerligt förtroende. Mm. Sen avslutar artikeln med en kortfattad biografi över August och hans utgivning och dramatik. Och kanske att det funkar lite som guerillamarknadsförhållare för samhällets frihetsbröder som sen kommer i november. Vet du vad? August är i november 1883. På Gissa? Kanske på Vaxholm? Nej. På, på, på Karlsborg? Nej. Nej. Han är tillbaka i Uppsala. Okej. Okay. I november 1883 till januari 1884 befinner han sig på länsfängelse i Uppsala för första resans stöld. Mm. Han har stulit någonting som har värt 23 kronor och blivit dömd till två månader. Vilket förmodligen var precis vad han ville. Han kanske hade hoppats på lite längre än två månader. Mm. Dessutom så får han då förlust av medborgerligt förtroende i ett år. Mm. Och det fungerar ju som ett straff som började löpa när man avtjänat det egentliga straffet som... Det var mest fängelsestraff. Och det betydde ju att man kunde inte ta vissa jobb. Man fick inte rösta eller vittna. Och framförallt så var det ju en, en skamfläck. Det var mm. ingen som ville anställa någon som var förlustig medborgerligt förtroende. Mm, nej. Så det var ju liksom en stor käftsmäll till någon som precis var frigiven och ville börja bygga sitt liv. <laughs> nej, det ska nej. du inte göra. Nej, du
1: ska leva med det här nu. Ja.
0: Ja. Och det här fanns kvar i olika former ända till 1937 när man äntligen fattade. Nej, men det kanske inte är så bra om vi vill faktiskt rehabilitera. Nej augusti 1885 döms han till två års straffarbete för löst reveri. Den här gången hamnar han på 20 utanför Karlskrona och arbetar på stenbrott. Men då får vi faktiskt veta att han är 1,78 lång. Brunt hår, blå, ögon, rak, näsa och valt ansikte. Han kommer ut i maj 1887 och då har han tjänat en liten extra slant som skrivare vid två mönstringar på den här arbetsinrättningen. Okay. Och vi får veta att han säger redligt och väl mm. Det har nu varit tyst i tidningarna i många, många år om august. Förmodligen för att han inte har skrivit någonting mer. Nej. Den 27 mars 1888 kommer en märklig notis i Svenska Dagbladet och den här gången borde det faktiskt inte vara någon tvekan om att det är August själv som har skrivit den. Mm-hmm. För den är undertecknad med hans namn men Stenberg stavas med ä, alltså Stenberg.
1: Ja, vilket
0: är det enda inte. gången jag ser det så det är lite konstigt. Mm. Han ursäktar mig att han vädjar till välgörenheten i dessa dramatider Och sen kallar han sig för litteraturens dummerjöns som en gång då fått det olycksaliga infallet att uppträda som författare han kallar sig missfosterproducerare. Alltså det dryper av självhat här och det är, det är så sorgligt.
1: Stackars August.
0: Han vädjar till allmänheten om hjälp till ett heligt arbete. ty. Det är tre stora huvudblikoren för livets lycka. Något att göra, något att älska, något att hoppas giv mig något att göra så får jag någon att älska och med detsamma något att hoppas.
1: Nej men vännen. Oh, är, Nej eh, det är inte, det här var mörkt. Det här var inte är kul. Ja.
0: Han ger som förslag. Om någon vill genom ett jobb att såga ved så tar han det. Ja. Och han ber att eh, den som kan hjälpa hör av sig till Augustenberg i Rogslösa. Ja, det är en ja. ort utanför valstena och först förstod jag inte riktigt vad han hade där att göra men det visade sig att han var dömd till tio månader för löstriveri. Juli 87 till maj 88 i Borghamn där man fick arbeta på kalkbrott. 5 maj 88, alltså tre dagar efter han blev frisläppt från Borghamn så rapporterar Aftonbladet att en viss August Stenberg kappa från handlanden Lilius bod i Södertälje.
1: Han har ett modus operandi.
0: Exakt. Och han gör ju det för att bli häktad, ja. vilket han blir. Och den här gången blir det åtta månaders fängelse för andra resan stöldes de förlust av medborgerligt förtroende i två år. Så han är i länsfängelse till Stockholm den här gången maj till december 88. Och för att sammanfatta det som händer sen, från 1888 till mars 1894, alltså drygt fem år, så är han fri tre månader sammanlagt resten av tiden är på, mest faktiskt på tvångsarbetalstalten alltså i Landskrona.
1: Mm-hmm.
0: Först 1,5 år, sen ett år, 9 månader, sen ytterligare ett år, 9 månader. Men där får vi i alla fall veta att han nu är blond och har rött skägg, rödlat hy, ordinär mun, ordinär växt, men han är mindre arbetsför. Så hans hälsa är förmodligen inte den ja. bästa. Spenslig växt, ordinär panna. Kan du rita en fantombild av jag, honom så? Jag,
1: jag fixar en fantombild. Ja. Vi, jag ser, vi läcker upp den på Instagram.
0: Sista rundan där, det är från juni 18 1892 till mars 1894 så han firar sin 50-årsdag på ett i Landskrona. 1894 så upp Hör kronoarbetskåren. Jag vet inte oh. om den är sats med något liknande. Men någonting händer i alla fall 1884 som verkar bryta det här mönstret. För Den 22 oktober är August tillbaka i Landskrona men inte på en tvångsarbete sin räddning. Utan vi hittar honom på apoteket Lejonäs i staden Landskrona. Nej, men han har fått jobb. Det verkar så. Nej, men
1: bra jobbat August. Men förutom
0: August då, så hittar vi där apotekaren, bror Herman Enebuske med sin familj. Och dessutom finns där en provist och ett par elever. I kyrkbokföringen betitlas August före detta Pharmacistudiosi, men det framgår inte riktigt vad han gör, för jag tänker att hans mm. kunskaper måste vara rejält utdaterade över det här laget. Han har ja. inte jobbat på apotek på 30. Det var
1: nog ett tag sedan.
0: Och redan samma år så hittar vi honom på en annan adress i Landskrona så det är oklart om han blir kvar på apoteket eller om han bara flyttar till en annan bostad. Mm. Och mellan 1894 och till januari 1899 flyttar han runt på olika adresser i Landskrona men stannar kvar. Sen flyttar han till Malmö där han blir det knappt ett halvår. Och sen väljer han tydligen att fira in det nya århundradet i Göteborg. Mm. Och återigen så är det bara folkbokföringen vi har att gå på här och det framgår aldrig vad han gör egentligen. Det är möjligt att han fortsätter att hamna på andra typer av institutioner. vet inte, det finns ju inget centralt register man kan titta i. Nej. Vad vi ser är att han flyttar ofta, minst en gång varje år. Ja, och då, det är, då
1: brukar det oftast vara ganska
0: oroligt. Det är nog inte den tryggaste tillvaron här här i Göteborg. Men han stannar, han är där, ett år går, två år, fem. Sen är vi framme vid 1906- och där tar spåren slut. Samma år skrivs han in som obefintlig i församlingsboken. Han har gått upp i rök. Han är ut i tomma intet. Han är 62 år. Hans hälsa är säkert inte den bästa. Och där tar min berättelse slut. Jag här... sa att det skulle bli otillfredsställande.
1: Ja, det här var ju verkligen resan ännu mer utför. Nej,
0: det känns inte bra.
1: Nej, det, ju... det här var verkligen Det var en, en, en downer. Tackar så alltså, August. Jag hade jag ingen... så
0: gärna vilat ge honom en revanche. Nu mm. har vi någon sen moral här då. Ska man välja ett tryggt, tråkigt yrke och inte följa sina passioner?
1: Men det är ju det jag inte vill att ungdomarna ska lyssna på.
0: För de flesta som väljer en konstfällebana mm. får ju inte framgångar. Det, det är den bistra verkligheten. Ja. Och även om man når över den lägsta tröskeln som August ändå gjorde. Han fick pjäser antag när han gav ut böcker. Så du blir i alla fall bortglömd och försvinner utan mm. att någonsin frågar. Mm. Men sen, han fick ett poddavsnitt i två delar.
1: Det fick han. Men det är ju någon slags urtyp det här av den, den kämpande konstnären, kan man väl säga.
0: Och nu vet jag i alla fall vad jag ska göra resten av mitt liv. försöka ta reda på vad som händer honom efter 1906. Och kan ja. jag inte göra det så vill jag i alla fall hitta ett fotografi på honom. För det har jag inte gjort. Men eftersom han har varit i fängelse två gånger tycker jag att det borde
1: ju finnas bror... någonstans. Jag brukar ju fotografera dem.
0: Ja. Tills dess så får vi nöja oss med den här bilden, tänker jag, som
1: omslag till det här avsnittet. Och där sitter han ju. Det kan vara han, det kan vara någon annan. Jag lägger upp personen? det här
0: på Instagram naturligtvis. Vi ser en lätt utlevad man som tittar i en spegel som en ängel håller upp. Och i spegeln tror jag att det är ett spädbarn.
1: Det ser ut som ett spädbarn. Jag tror
0: att han tänker tillbaka på, ja, den där var jag en gång och här är jag idag. Hur kunde ja. det gå så här? Och så tror jag att han håller en pistol i handen.
1: Det, det ser ut som en, jo, jo det, det är nog en pistol.
0: Och det är faktiskt Jenny Nyström som har gjort den här illustrationen.
1: Ja, ja men titta, det är signerat.
0: Apropå konstnärer som det gick bra för.
1: Apropos precis. Vissa blir Jenny Nyström, andra blir August
0: Kan vi gå och dricka öl nu och dränka våra sorger?
1: Ja. Jag ska ska i alla fall muntra upp dig med kanske en liten julgåva eller en en nyårsgåva eller när det här avsnittet nu kommer ut i januari. Nu får du inte inte ha några höga illusioner här.
0: Mina illusioner blir krossade. (laughs) Jag öppna nu. Om du vill. Jag lägger självklart upp bilder här på, på Instagram. Det är en, en mugg, en kaffemugg. Ja, jag tror kan, det. Ja. Kan det användas till. Och på ena sidan så är det siluetten av en man som jag inte omedelbart kände igen, men jag märker märke till att han har en väldigt väldigt stor näsa. Men snurrar man på den här muggen så ser man att det står Aj hjärta Per Tam. Och vi kommer återkomma till den här mannen Per Tam längre fram i den här podden. Så länge säger jag tack så mycket Tova. Varsågod. Och gott nytt år på er.
1: Och tusen tack för att ni lyssnade på Lappri, en podd om historiska öden och äventyr.
0: Vi som har gjort podden heter Elin och Tobe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripodd besöka oss på Lappripodd.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lapripod@gmail.com.
1: Musikstycket som hördes i avsnittet heter At the Terror International Circus och är gjort av Did You Just Hex Me via freemusicarchive.org.